0: Už je to třetí neděle od doby, co jsem přijel s bratrem Staškem, který tam byl se mnou z A Od té doby jsem mluvil hodně o násilí a minulé taky o opaku násilí. násilí. To, co násilí brání, nebo co je zárukou, že nebudeme na straně násilí, ale že budeme na boží straně. A mluvili jsme o pokoře. Braté Stašek Bocek dneska je v Havířově, takže bude i tam sloužit trošku s těmi na základě těch prožitků, které on měl osobně v Afghánistánu. Ale já osobně hodně to téma násilí prožívám a stále ještě s tím nejsem hotov. A tak dnes bych chtěl tak trošku volně pokračovat v tom tématu. A já jsem vlastně nutně kvůli tomu, odkud jsme přijeli a co jsme mohli vidět, jak zdevastovaná ta země byla. A teď tento čtvrtek jsme měli pokračování toho semináře, bylo to o Pakistánu a mohli jsme ještě se dále zamýšlet nad všemi těmi věcmi, které islám udělal s těmito dvěma zeměmi. A tak jsem hodně ukazoval na to, že islám je náboženstvím, které je založeno na principu násilí a že je založeno na člověku, který e, v roce 600, čili v 7. století, založil toto náboženství a když bychom studovali jeho život, tak on sám byl násilníkem od počátku až do konce v každém slova smyslu. Takže e, samozřejmě, co člověk seje nebo co člověk zaseva do duší lidí, to potom e, přináší úrodu a vlastně není se co divit, že celé to náboženství, A jenom tím, že tomu věří miliarda lidí, nic nemění na faktu, na jakých základech toto náboženství je postaveno. A tak jsme o tom hodně mluvili a dnes díky Bohu budeme mluvit o pozitivních věcech, ale dovolte, abych tak trošku uzavřel tu kapitolu, o které jsem se věnoval teď těchto pár týdnů. Doufám, že mi pan pomůže, abych mohl svýma hlasivkama, které zlobí, vám předat to, co mám na srdci. Víte, pro muslimy platí, že Korán, nevím, jestli víte vůbec, co je Korán, protože někdo si myslí, že to je obdoba Bible, a tudíž tak, jak máme v Bibli příběhy Božího lidu, tak máme v Bibli slova Ježíše Krista, tak tak je to i v Koránu. Ono to tak není. Korán je vlastně s, e, takovou sbírkou různých vypovědí, které údajně Mohamed přijal od Allaha a skrze anděla Gabriele a tudíž pro ně platí, že Koran jsou Mohamedová slova, tudíž Aláhova slova a pak je celá řada, na těch spisuje nekonečné množství takzvaných hadit, které jsou jakoby životopisnými vyprávěními a jsou někdy stejné věci popsané e, různými lidmi a Tyhle slouží pak k usměrňování života každého muslima, protože to je, jakým způsobem žil Mohamed a tudíž jeho život byl normotvorný a jeho chování bylo normotvorné pro muslimy, takže oni vlastně celé to úsilí vynákladají, že studují dopodrobna, co dělal Mohamed a podle toho se snaží jednat. Takže takovýmto způsobem. A v těch dnech, které jsem mluvil o tom, že islám je postaven na násilí a mluvil jsem některá tvrdá slova, někdo z vás mohl mít pocit, že jsem mluvil neoprávněně a že že vlastně to přeháním, protože jsem přijel z Afganistánu, viděl jsem hodně utrpení, hodně hodně důsledku toho násilí, které které tam vlastně lidé ve jménu Alláha a Mohameda spáchali, takže jsem si nějak zasednul zrovna na tuhle věc. Já vám musím říct, že Tady v tomto sálu bude málo lidí, kteří mají rádi muslimy tak jako já. Já to neříkám nějak na bubřele, já to říkám, protože mi Bůh položil tuto věc na srdce a když Bůh něco dá, tak to dělá dokonale. Já skutečně mohu říct, že k ním mám vztah, který je založen na lásce a ne na nějaké podezíravosti, ksenofobii a rasismu a já nevím, nějakých ještě dalších postojích. Ale víte, to nic neznamená o tom, nebo to, to e, mluvím o lidech, kteří jsou v zajeti tohoto náboženství, ale ta ideologie ta je postavena na základě učení a života násilníka, který podle odborníků nebyl zcela normální. A taky celá, celé to náboženství je spíše rodem spekla, než aby bylo e, nějakou alternativní cestou k Bohu. Takže, abych nějak ta slova podložil, citáty z Koránu, abyste si nemysleli, že to je jenom moje zasednutí, tak já vám několik cita- citátů teď přečtu a pak vám řeknu jenom jeden příběh, který je zachovan v těch životopisných takzvaných hadítách, které jsou těmi životopisnými vyprávěními o Mohamedovi. Čili třeba v deváté suře, 123. verž, nebo jak tomu říkají, Je řečeno takto, vy, kteří věříte, bojujte proti těm nevěřícím, kteří jsou poblíž. Nechť ve vás naleznou tvrdost a vězte, že Bůh je na straně Boha bojných. Další citát, 47. sura. Když se setkáváte s nevěřícími, stínejte jim hlavy, dokud mezi nimi nespůsobíte dostatek krve prolití. Pak je spoutejte pevnými okovy. Pak bude čas na omilostnění nebo výkupné. Osma sura, proroku, povzbuzuj věřící k boji, údajně řekl Allah prorokovi. Osma sura, 67. Verš. Není vhodné pro proroka, aby bral zajatce, dokud nebyla země podmaněna krve prolitím. Čili zajatce se bere až potom, když je země podmaněna krve prolitím. Další sura devátá. A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modlo služebníky, kdekoliv je najdete zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti ním všemožné nástrahy. To nejsou vymysly, to jsou citáty z Koránu, to, co vám čtu. <coughs> eh, Dále ze čtvrté sury jeden citát. Nejsou si rovni ti věřící, kteří zůstali sedět doma, kromě těch, kdož jsou neschopní s těmi, kdož usilovně bojují na stezce boží majetkem svým i osobami svými. O jaký boj se asi jedná, byste museli číst kontext? Jedná se o fyzický boj džihad, který samozřejmě dnes se už nějak snaží mnozí lidé ukázat, že je to boj dobra ze zlém a je to boj s vnitřním zlém, které vězí v každém člověku, ale to je spíš přání otce myšlenky. Ten prvotní a základní význam džihadu je boj, o kterém za chvíli si přečteme ze života Mohameda. Další, další sura pátá říká, a odměnou těch, kdož vedli válku proti Bohu a jeho poslu a šížili na zemi pohoršení, bude věru to, že budou zabití anebo ukřižování, či budou jim useknuty jejich pravé ruce a levé nohy, anebo budou ze země vyhnáni. To se mluví o nás. Dále devátá sura a taky bychom mohli číst stejnou věc v 66. suře proroků, bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď přísný na ně. Útočištěm jejich bude peklo a jak hnusný je to cíl konečný. No a pak osma súra mluví za všechno. dvanáctý verš nebo jak tomu říkají. Způsobíme teror v srdcích nevěřících. Proto sraste jim hlavy a odetněte každý koneček jejich prstů. Mám pokračovat? Jeden příklad ze života Mohameda za všechny. Zaznamenal to Sirat Rasul Allah, čili svatý Allahův Sirat. Je to vlastně příběh o jednom Židovi, Kinanovi a jeho manželce, Safi, kterou si pak k sobě vzal Mohamed, protože se mu líbila, byla velice hezká a mladá. Ale předtím, než on si ji všimnul, tak si ji všimnul vlastně, jiný jeho bojovník a vzal už si jako kořist svatou, protože když muslimové jsou v džihádu, tak mají právo brát kořist, to znamená veškeré manželky, veškeré děti, veškerý váš majetek jim patří, protože s vaším manželky mají právo dokonce znasilnit, protože to je vůle Aláhova, když je svatý džihád. Vaše děti se stanou jejich otroky a váš majetek jim samozřejmě patří. Takže On si pak, když uviděl, že je náramně hezká a že by bylo lepší, aby byla jeho, to on dělal několikrát v takových situacích, tak si vzal tuto Safiu k sobě a odebral ji tomu svému pomocníku. Samozřejmě to vysvětlil vůli Allahovou. Takže cituji. Kinana, manžel Safii, byl strážcem kmenového pokladu. Byl přiveden k Allahovu a poštolu. To je titul pro Mohameda. Ten se ho zeptal, kde schoval poklad kmene. Kinana odmítnul ukázat místo. Pak přišel jiný žid, který řekl: Já jsem jej viděl, jak chodí kolem určité zříceniny každé ráno. Apoštol se zeptal Kinany: Jsi připraven zemřít, pokud zjistíme, že jsi věděl, kde je poklad? On řekl: Ano. Tak Apoštol nařídil kopat a byla nalezena část pokladu. Potom byl Kinana dotázan znovu na zbytek, ale on znovu odmítnul odpovědět. Alahu v Apoštol jej proto předal al. Zubajirovi a řekl, muč ho, dokud neřekne, co ví. Ale Zubajr rozpálil oheň na jeho hrudi tak, že téměř zemřel. Pak je Apoštol předal Muhamadu bin Maslamovi, kterému odtěl hlavu. To nečtu z, ze spisu nepřátel islámu, to čtu z jejich svatých knih. To vše, co jsem teď četl, a mohli bychom tady celý den pokračovat, to je zapsáno v jejich svatých knihách A teologové islámštiny dělají nic jiného, než se snaží tyhle příběhy vysvětlovat, jakým způsobem to lze chápat jinak, než jak to je napsáno. Myslím si, že že to stačí. Amen. Pokud by někdo z vás chtěl vědět víc, můžete za mnou přijít, můžeme si o tom promluvit víc. Ale dnes a dnešní svět, Protože v moci toho zlého, který stojí za celým tímto systémem, tak se snaží duch tohoto světa mlžit a mlžit a mlžit jen proto, že kryje vlastně svůj vlastní výplod. Jak je nádherné, a to už je to mé dnešní téma, to byl jenom uzávěr těch tématů předešlých, jak je nádherné, že náš základ, na kterém stavíme, je jiný. Amen. A víte, měli bychom si to víc uvědomovat. Měli bychom být víc Jiříší vděční za to, na jakém základě stavíme. Představte si, že vaše svaté spisy říkají tyhle věci, které jste četli. A vy chcete být dobrý a slušný člověk. Myslím si, že není třeba vysvětlovat, jak byste se cítili. Problém je, že pro muslima myslet samostatně, myslet kriticky, je velice vážný problém. Je to něco jako pro středověkého, nějakého sedláka, byste mu řekl, že si má vzít Biblii do ruky a číst a udělat si sám závěry, aniž by bral závěry církve svaté, kterému ještě latinsky nařídil jeho kněz. My stojíme na základě, který je v základ. A už se nemůžu dočkat, abych vám přečetl Matouše 7. 7 kapitolu 12. verš. Tam je napsáno toto. Chovejte se k lidem přesně tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Právě v tom spočívá zákon i proroci. Nehledejme složitosti v zákoně Boží. Zákon i proroci, tam je napsáno hodně věcí. A to se taky dá udělat jednoduchým závěrem, jednu větou. Prostě dřív, než uděláš něco vůči druhému člověku, tak se zamysli nad tím, jak by to bylo tobě. Když by ta věc se stala tobě. Když by takovým způsobem jednal ten člověk vůči tobě. Není to úžasné? Ježíš v tomto verši mluví o takzvaném zlatém pravidle, které je je takový okřídlený název pro pro tenhle verš, pro tohle tvrzení. A určitě není nic nového pro vás, že už tady ve sboru jsme o tom několikrát mluvili, že tak nějak spolu splývá tahle věta nebo tahle výzva s zlatými pravidly, která najdeme v různých náboženstvích a filozofích a taky humanistických směrech. Samozřejmě najdeme v židovství. Rabin Hillel, velice známý, jeden z největších židovských rabínů, který žil asi ve 20. roce, čili byl v obdobné době, žil jako pán Ježíš, jednou byl vyzván nějakým pohanem, který předtím šel za jiným důležitým učitelem Šamajem a ten ho odmítnul. A tak přišel za Hilelem a řekl, aby mu Hilel sumarizoval celý zákon, ale tak stručně, protože rabíní hodně mluvili, takže on chtěl, aby to udělal tak stručně, aby on, ten, ten pohan, dokázal u toho stát na jedné noze. Takže rabin Hilel bez přemýšlení odpověděl. Takto. to. Nečiň ani ostatním to, co je tobě odporné. Tohle je celý zákon. A vše ostatní je jen komentář. Vidí a uč se to. Je to zapsáno v Talmudu a je to, myslím, velice pěkným způsobem řečeno. Co je podstatou zákona. Všechno ostatní je komenta. Všechno ostatní je doplňující. Ale tohle je podstata co se týče vztahu člověka vůči jiným lidem. Jiný známý říc Alexandrie Filon, řekl To, co sám nenávidíš, nečiň ani ostatním. V knize Tobíáš, to jsou apokryfní knihy židovské z doby před Nového zákona, tam je napsáno v 15. verši, ve 4. kapitole, co sám nenávidíš, nikomu nečiň. Co sám nenávidíš, Nečiň ani tomu druhému. Taky v řecké, mezi řeky bychom našli jeden z jejich známých řečníků, Izokrates, řekl, nedělej druhým lidem to, co tebe vyvádí z rovnováhy, když ti to jiní dávají do náruče. Čili když někdo ti něco udělá, že to s tebou zalomcuje a malému toho padneš, tak nedělej tu věc druhému člověku. To je celkem moudrá rada. Samozřejmě u stoických filozofů bychom našli plno takových pouček, jako třeba nečím druhým, co si sám nepřeješ. Taky kdybychom šli daleko na východ k, do Číny a hledali v názorech konfuciových, tak bychom taky našli slova, která jsou obdobná. Když byl vyzván, aby popsal hlavní pravidlo života, tak řekl, není snad vzájemnost takovým slovem? Co si ze strany jiných lidí nepřeješ, to nečiň ani ty jim. Když bychom šli ještě dál na východ a podívali se do buddhismu, tak tam bychom našli některé výroky, jako třeba stav, který není pro mě příjemný, jak bych to mohl uvalit na někoho jiného. A další výrok, nezraňuj ostatní způsoby, které bys sám pokladal za zraňující. Taky moudrá rada. Myslím si, že to jenom dokazuje, že boží názor, ten boží obraz v člověku, když lidé hledali cesty k Bohu a snažili se vyjádřit to, co Bůh vložil do obyčejného lidského svědomí, vždyť sama přirozenost, samý řád stvoření nám to ukazuje, že takhle je to zdravé. Že dřív, než, než udělám něco já vůči druhému člověku, se se zamyslím nad tím, jestli bych já chtěl, aby ten člověk to udělal vůči mně. Je zvláštní, že jediné náboženství, které tenhle princip nemá, zakodovan, ani ho nepoužívá je, a znovu se vracím k islámu. Přeštu vám jeden citát jednoho odborníka na toto téma. Muslimové věří, že Muhammad jako posel Boží stal nad zlatým pravidlem. Říkají, že jeho činy a učení bylo inspirováno Bohem, kdežto zlaté pravidlo má kořeny v lidském svědomí. Toto narcistické smyšlení, jež vystihuje podstatu islamského myšlení, dovoluje muslimům porušovat zlaté pravidlo, špatně se chovat k nemuslimům i muslimům, kteří jsou považováni za bezvěrce, a odepírat jim jejich základní lidská práva, nebo je dokonce zabíjet s klidnou duší a čistým svědomím. Přičemž sami považují, požadují zvláštní privilegia v nemuslimských zemích. Tolik citat. Velmi jasný příklad toho, že islám je takovou dost, dost jasnou výjimkou v takovém tom úplně nejzákladnějším pravidle, které platí v lidských vztazích, tak je napsáno v sůře 48:29. tady je řečeno takto. Mohamed je Aláovým poslem a ti, kteří jsou s ním, jsou tvrdí proti nevěřícím, ale milosrdní mezi sebou. A to je věda, že? Být milosrdný k těm, kteří jsou tvoji kumpáni, to je skutečně věda. K tomu je třeba velice složité náboženství. Takže... Není se co divit tomu, že v dnešním světě kolem sebe vidíme to, co vidíme. A musím vám říct, to není povzbudivá zpráva, budeme toho vidět víc a víc. Protože princip, na kterém stojí tento svět, v islámu ho vidíme v čisté podobě. Ale duch antikristů, který působí i v jiných formách a vlastně v celém tomto světě, tak je postaven na absolutně stejném sobeckém, narcistickém principu. Víte, když bychom chápali podstatu islámu, tak bychom se nedivili zprávám, jako nedávno byla zpráva z Belgie. Byla jedna dívka, kterou, na kterou zaútočil člověk, který ji chtěl zabít a předtím samozřejmě zneužit. Ale bylo tomu zabráněno a policie zatkla toho člověka. A Když ho pak vyšetřovali, tak on řekl takovouto věc já jsem hříšník a chci, toužím po Aláhově odpuštění. A potom, aby on mě poslal do nebe. A tou nejlepší cestou, jak se to může stát, je, když zabiju nevěřícího. A Proto si vybral, vybral tu nebohou dívku a tímhle způsobem se chtěl poslat přímým expresem do nebe. Myslím si, že to jsou věci, které Vidíme, akorát se o nich nemluví a dějí se stále znovu a znovu po celém světě. Ale pojďme k tomu zlatému pravidlu. Přimli jste si rozdílu mezi Ježíšovým zlatým pravidlem a těmi ostatními zlatými pravidly? Nebo to je úplně stejně? Zkuste se na to podívat. Jak to řekl Ježíš? A nebo nejdříve se zkusme podívat na třeba toho, kterého si rabína. Nečiň ani ostatním to, co je tobě odporné. A Ježíš, jak to řekl Ježíš? Matouš, sedmá kapitola 12. verš. Pojďme si to přečíst ještě jednou. Máte to? Jak to tam je řečeno? Jak to tu je? Nechovejte se k lidem tak, jak nechcete, aby se chovali k vám? Je to stejné? Co teď Karolinka přeřešla? V čem je to jiné? Ano, čili ten první, ten obecný, který se projevuje ve většině náboženství a ve většině filozofií, je vlastně postoj pasivní nedělat to, co zjistím, že je nepříjemné mě, a proto lze zcela jednoduše odhádnout to, že to bude nepříjemné i tomu druhému člověku. Že? A proto, když vím, že mně by bylo nepříjemné, když by někdo ublížoval mé manželce, pak já nepůjdu a nebudu ublížovat manželce někoho jiného. Je to jednoduché? Takhle to funguje. Takhle je to správné, je to velice moudré vodítko. Ale všimněte si, a Dorotka to řekla, Ježišová věta jde dál. To Ježíšovo zlaté pravidlo je totiž aktivní, je pozitivní. Chovejte se, ne, nechovejte se vůči lidem tak, jak nechcete, aby se jiní chovali vůči vám. Ale naopak, chovejte se k lidem přesně tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Právě v tom spočívá zákon i prorocí. V tom se Ježíš lišil od Hilela a dalších moudrých lidí tohoto světa. Ježíš totiž věděl, že svět nebude zachráněn tím, když lidé prostě nebudou dělat špatné věci. Tím bude svět slušnější, ale nebude mu pomoženo. Amen. Ježíš věděl, že k tomu, aby tomuto světu mohlo být pomoženo, musí tady být někdo, kdo nejenže nebude dělat špatné věci, ale bude dělat dobré věci. A to jednoduché pravidlo, když bys nevěděl, co je dobré, to co by se tobě líbilo. Když by jiní lidé vůči tobě dělali. Zkus to dělat ty vůči druhým lidem a uvidíš, jaký úsměv na jejich tváří vyloudíš. Tohle je pravidlo, které se mně hodně líbí. A víte, když čtete hodně o islámu a o tom všem, co musíš a nesmíš, a když zůstaneš doma, si zbaběli, tak na tebe dopadne Alahu hněv, protože nejdeš uřezávat hlavy všem aláhovým nepřátelům. Když tohle všechno čtete a pak přijdete k Ježíšovi, je to jako čerstvý vánek. Je to jako čerstvá živá voda, kterou můžete pít. A budete čerpat. A můžete v tom, můžete v tom zkoumat. A můžete to rozpitvávat. A můžete to studovat. A to, co nacházíte, je jen čistá, čirá pravda, životodárná voda Boží. Živá voda. Není to úžasné? Doufám, že budete víc natřenými křesťanek, že odejdete tady z tohoto místa, než když jste tady přišli. Já mám různé problémy, nemůžu mluvit a já nevím, co všechno, ale víte, můj duch se raduje tak, že možná je to určitá brzda, abych vás tady netrápil až do večera vším, co bych vám chtěl říct. Takže tím budu dost omezen, abych řekl jenom to nezbytně nutné. Takže máme být vynalézaví v tom, abychom dělali dobré věci, které si dokážeme představit, že by byly dobré pro toho druhého. To je Ježíšovo zlaté pravidlo. Bible Kralická, ta stará Bible Kralická, to má řečeno takto, a tam je několik slůvek, u kterých bych se chtěl zastavit. A protož všecko, což byste chtěli, aby vám lidé činili, to i vy činte jim. Toť zajisté je zákon i prorocí. Takže se pojďme na to trošku důkladněji podívat. To slovo protož znamená, že táhle zásada platí, protože jí dodržuje Bůh. Ona nestojí samostatně tak, jak humanisté se jí snaží držet. Když se zeptáte humanisty, no dobré, ale ale kde je ten základ, na kterém stavíš, na kterém poznáváš, co je dobré, co je zlé a tak dále, tak oni vlastně se jediné voditko, kterého se můžou držet, je tohle pravidlo. To, co je dobré pro mě, bude asi dobré i pro druhého, a co by nebylo dobré, tak já se budu snažit nedělat, protože to, co poznávám, že není dobré. Je to moudré, ale to, proč já jako křesťan dělám dobré věci pro toho druhého, poznávám, že je to dobré podle toho, že bych si to já dokázal představit jako dobrou věc pro mě, ale to slovo, nebo ten, ta věta, ta výzva začíná protož. Protože navazuje na to vše, co bylo řečeno předtím. Navazuje na to, že Bůh je ten, který dělá dobré věci. Víte, když byste studovali islám, tak to není taková samozřejmost, že Bůh dělá a chce dělat dobré věci. Zjistili byste, že Allah není takovým přítelem člověka, za jakého možná ho máte, protože si ho lidé představují. No to je jiný titul pro otce Ježíše Krista, pro pro Boha Abrahama, Izáka a Jakoba. To není pravda. Mohamed vzal jedno božstvo, velice kruté božstvo, božstvo měsíce, které bylo uctíváno některými arabskými kmeny na arabském poloostrově a řekl, toto je náš Bůh. Takže je to kult nějakého démona a ne Boha, kterého uctíváme my a Boha Abrahama, Izáka a Jakoba. Takže děláme dobré věci, protože Bůh je ten první, který rád dělá dobré věci. A protož všecko, další slovo je, což. To slovo což znamená, že a a tam tam je vlastně ještě slovo všecko, což, čili tam je řečeno, že je to ve všech věcech. Že máme dělat ty dobré věci ve všem. A tady je důraz, tak jako v tom prvním slovu, byl důraz, že tohle pravidlo nelze používat libovolně nebo odtrženě od kontextu celého Ježíšova učení, kázání nahoře a jeho, jeho rady, v jeho božím slovu a, a celého nového zákona, i starého zákona poznání, vlastně ze starého zákona, je poznání hříchu a tak dále, že to nelze používat odtrženě. A můžeme to poznat i na praktickém kroku, který Bůh udělal skrze Ježíše Krista. Protože když by láska nebyla aktivní, když by to bylo jenom, že Bůh teda nebude dělat špatné věci, neodhodlal by se k tomu, že udělá tu dobrou věc, která je pro mě dobrá, pak by byl kříž prázdný A ty a já bychom se mačkali v pekle. Uvědomujeme si to? Bude ten první, který dělá ty dobré věci. První Janová 3.18 je řečeno, dítky nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. V tomto poznáme, že jsme z pravdy a tak před ním upokojíme své srdce. Čili ten aktivní postoj vychází z božího názoru. To ve všem ovšem ukazuje na množství. A to znamená, že to dobré, co děláme, nemá být nějaký ojedinělý skutek, o kterém potom budu ještě v noučatům vyprávět, jak jsem udělal dobrý skutek. Vždycky mě fascinují křesťané, kteří se zmohou na nějaký dobrý skutek a pak chodí po světě a všem to vykládají. To je milé, že ten člověk udělal dobrý skutek. Ale než o tom vykládat, by bylo dobré udělat další dobrý skutek, protože už je nová potřeba, nová situace. Není liž pravda? Halo, se k nám je divat odmítavě dnes, že mám z toho smíšené pocity. Je dobré říct svědectví, samozřejmě. Obzvlášť, když je to na chválu Bohu a ne na chválu mého ega. Ale je dobré pokračovat v dobrých skutcích. A neuzavřít se na ten jeden, který jsme udělali a, a začít se kolem toho točit. Proč jsem to řekl? Protože tam je řečeno ve všem, že? Takže je to důraz na množství. Těch, těch dobrých věcí, které pácháme vůči druhým lidem, by mělo být hodně. Takže má to být ve všem. Nejenom ve vybraných věcech, které mě sedí a tak nějak přicházejí levně, ale i věcí, ke kterým musím hodně spozornět ve svém životě a zastavit se, abych v toho byl schopen s pomoci Boží. No a pak je ta výzva tak jednejte, nebo to, to i vy čiňte. A tady je důraz na kvalitu. Není jedno, jak jednáš s ostatními. Bůh jedná vždycky na úrovni. On je ten, který dělá vždycky dobré věci a proto od nás nežádá nic menšího, než abychom i my s ostatními lidmi jednali takto tak, jak on jedná s ostatními a jak jsme my poznali, že je to dobré pro nás. Takže další slovo, které je takovým základním veršem Nového zákona, nám ukazuje, ukazuje že bližního nelze milovat plným způsobem, správným způsobem, bez toho, aniž bychom měli lásku k Bohu. Pak by to byla jenom taková snaha být dobrým člověkem, ale skutek by velice často utek. Má to už 22, 36 a 40, to je to slovo, které tam máte. mistře, které je největší přikázání v zákoně? A Ježíš mu řekl, miluj hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je první a největší přikázání. A přesto nejede vlak, to je prostě základ tvého života. Pokud to není základ života člověka, pak ani to další není možné splnit, protože hned to druhé je mu podobné. Miluj svého blížního jako sám sebe. V těchto dvou přikázáních, říká Ježíš, spočívá celý zákon i prorocí. To jsme už tady slyšeli několikrát dnes, že to je celý zákon i prorocí. A to nám ukazuje, že ta podstata, ten základ, na kterém se má stavět na život, není zase tak komplikovaný. Nemusíš být doktorem teologie, aby si mohl plnit Boží vůli. Nemusíš být rabínem, aby si rozuměl podstatě života. Stačí, když jsi křesťan když jsi následovník Ježíše Krista. A když tuhle jeho větu bereš vážně. Amen. Takže můj druhý bod po tom vysvětlení zlatého pravidla je, že křesťanství neznamená nesmíš, ale můžeš. A to je, velká, to je velký rozdíl. Křesťanství neznamená jenom, že nesmíš hřešit. Ale že můžeš nehřešit. Že dokážeš činit dobře. Nejenom se zdržet od toho, aby si činil špatné věci. Takže neplatí jenom, že máme přestat oddávat své údy hříchu, tak jak jsme oddávali své údy hříchu, na boží slovo vyzývá, abychom je oddávali službě Bohu. 6.19. Tyto lidské příměry používám z 19. verštu. Používám s ohledem na vaši lidskou slabost. Jako jste své údy vydávali do služby nečistoty a nepravosti, k páchaní nepravosti, tak jako tak. Teď vydávejte své údy do služby spravedlnosti k posvěcení. Pak dále pro kontext tam pokračuje. Jako služebníci hříchu jste byli svobodní od spravedlnosti. Co jste měli z toho všeho, za co se teď stydíte? Vedlo to jen k smrti. A co teď máte z toho, že jste svobodní od hříchu a sloužíte Bohu? No co z toho máte? To je dobrá otázka. Bible nemáte otevřené, takže nevíte, co tam pokračuje. Výsledkem vašeho posvěcení je věčný život. Haleluja, amen. Odměnou hříchu je totiž smrt, ale božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem pánu. Amen, amen. Takže jsme vyzváni, abychom tak jak jsme byli vynalézaví a houřevnáti v činění tělesných věcí, špatných věcí, hříšných věcí. A myslím, že nepotřebuji vysvětlovat tady složitě, že lidé jsou velice vynalézaví, aby dělali špatné věci, sobecké věci, věci, které ublížují druhým, věci, které jsou dobré pro ně, ale nejsou dobré pro ty druhé, věci, které jsou nečisté, věci, které jsou věcmi ďábla víc než věcmi božími a tak dále. Lidé jsou vynalézaví a Boží slovo nás vyzývá tak, jak jste byli vynalézaví v těchto věcech. Buďte vynalézaví v těch dobrých věcech. Dělejte dobré věci jiným lidem. A buďte v tom houřevnatí a vynalézaví a trpěliví a, 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 a mějte představivost. Zabývejte se tím, přemýšlejte o tom. Vymyšlejte věci. Dobré věci, které můžete udělat. Kdybychom se řídili těmihle pravidly... Tento svět by byl hezčí místo. Amen. Řeknu víc kontroverzní větu. Kdybychom se řídili tímhle pravidlem, církev by byla příjemnějším místem. Uf. To už je odvážné říct, že? Teď jsme spaseni z milostí. Amen. Kdo říká, že ne? milosti bude potřebna v okamžiku, kdy se setkáš s Ježíšem a tam všechno, to dobré, co je v nás, bude málo na to, abychom se mohli dostat do nebe. Ale jeho milost, kdy on řekne, pojď služebníku dobrý, pojď ke mně. Tehdy budeš potřebovat jeho milost, já, ty, všichni. A když jsme na této zemi, tak jsme vyzváni, abychom žili své životy a dělali druhým dobré věci, které si dokážeme představit, že by byly dobré i pro nás. Protože křesťanství neznamená jenom nesmíš, ale znamená, že můžeš. Křesťanství je totiž pozitivní věc. Pokud jsi ještě na to nepřišel, tak si ještě nepochopil podstatu křesťanství. Křesťanství není chodit s protáhlým obličejem a tvářit se jak si svatý, ale křesťanství je velice praktická věc. Být prostě dobrým člověkem. Víte, když čtete o muslimech, A vidíte ty lidi, jak jsou v zajetí těchto filozofií a a přitom tam někde v nich vidíte dobrého člověka, že tam je ten základ, to boží stvoření, které Bůh do nich vložil, ten svůj obraz, který je pod silným nánosem té ideologie, která z nich udělala někdy velice bezcítná stvoření, která dokážou zabíjet a ještě si myslí, že tím dělají dobrou věc. A vy tam v nich vidíte, že stačí jenom tenhle nános dát pryč aby jim světlo Ježíše Krista mohlo zasvítit a budou to lidé jako ty a já, kteří prostě chtějí být dobrými lidmi. Jako ten bratr Lala, kterého jsem vám tady ukazoval. On, když se stal křesťanem, tak on řekl, já nechci bojovat. Všichni ti chlapí ve vesnici u nás bojovali a, a mezi sebou a prohlašovali džihad nad tamtím domem a šli a vyloupili a vzali si manželky a děti zotročili a s manželkami dělali škaredé věci a tak dále. On řekl, já to nechci. Já jsem si zasadil sad a chci pěstovat jabka. To není nic takového, že by s tím spasil svět. Ale je to dobrá věc. Místo bojovat s druhými lidmi a loupit a krást, pěstovat jabka. Dělat dobrou věc. Amen. Takže pojďme dál. Celá křesťanská etika je postavena na pozitivním základě nezávisí tolik na nečinění něčeho zlého, ale na činění dobra, na akcí. Jak jsem řekl, základem je Ježíš, který jinak, kdyby neudělal dobrou věc pro nás, pak bychom tady nebyli. Ovšem, asi máte stejný pocit jako já. Bože, pomoz mě, aby to mohlo fungovat v mém životě. Cítíme se slabí. I když ta stejná výzva, která byla ke Kainovi, hří leží u dveří, ale ty máš, v tom významu máš moc nad ním panovat, Platí i pro tebe, i pro mě. Ale já vám řeknu jedno tajemství. Duch svatý je dán k tomu, aby si mohl žít vítězný život. Nejenom, že Ježíš ti ukazuje vzor a ty ho chceš dosáhnout, ale duch svatý je ten, který tě zmocňuje. A pokud se ti zdá, že ducha svatého nějak moc necítíš a neznáš, ještě dnes se můžeme modlit a můžeš ho pocítit mnohem plnějším způsobem než doposud. Protože On chce naplnit každého jednoho z nás. A pomoct prostě být dobrým člověkem. Římanům 8, 6 až 14. Tělesné smyšlení vede ke smrti, ale smyšlení ducha k životu a pokoji. Tělesné smyšlení je Bohu nepřátelské, nebo není ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se, budou Bohu, se tedy Bohu líbit nemohou. Přebývali však ve vás Boží duch, pak nežijete v těle, ale v duchu. A kdo nemá Kristova ducha, ten není jeho. Jeli však Kristus ve vás, tělo je sice kvůli hříchu mrtvé, ale duch díky spravedlnosti žije. Přebývali ve vás duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak ten, který vzkřísil z mrtvých Krista, obživí i vaše smrtelná těla svým duchem, který ve vás přebývá. Nuže, bratři a sestry, nejsme nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete. Umrtvujete-li skutky těla duchem, budete žít. Všichni, kdo se dají vést božím duchem, jsou totiž božími syny a dcerami, můžeme dodat. Amen. To je praktické slovo. Jak jiné, než to, co jsme četli na začátku. Duch svatý je ten, který zmocňuje, abychom mohli žít podle boží vůle. To, že to nejde bez zmocnění ducha a že z celého zlatého pravidla a a zhrnutí zákona a toho všeho, že zůstanou jenom zbožná přání, to dokazuje jak dějiny, tak i současnost. V dějinách byl císař Severus, který, i když byl pohan, tak se tak natchnul Ježíšovým učením, protože tehdy už křesťanství bylo známo, Bylo to ve třetím století, že on dal na všech soudních síních vyvěsit tohle Ježíšovo pravidlo. Tenhle verš, který jsme četli, tohle zlaté pravidlo v té Ježíšově verzi. Když studujete dějiny Říma ve třetím století, tak víte, jestli to mělo nějaký účinek, nebo nemělo. Prostě svět běžel dál svým sobeckým, krutým, Nemorálním způsobem. Protože mít to jenom někde vyvěšené doma a ukazovat to hostům, jak je to pěkně vypálené, jak to děda udělal, jak, jak si na tom dal záležet, jak je to pěkně uděláno a je to ten starý, nejstarší překlad Bible kralické, ne, to je z 1613, ale z toho roku 1570, kdy to bylo uděláno, napsáno poprvé, 75 nebo tak nějak, to ti nepomůže. To pravidlo totiž, Musíš dovolit, aby duch svatý ho ve tvém životě uplatnil a pomohl ti žít podle toho. Takže v dějinách je to jasné. Když se podíváme na dnešní společnost, která je postavena na humanistickém principu, který jako základ si bere zlaté pravidlo. Možná ne to pozitivní, ale alespoň to negativní nedělat druhým to, co se mě nelíbí. Když se podíváme na to, jak vypadá celá takzvaná západní společnost, včetně naší země, tak víme, že je to jenom zbožné přání, které ovšem z tohoto světa neodstraňuje sobectví, neodstraňuje krutost, neodstraňuje násilí, neodstraňuje to všechno, ty všechny neduhy, kterými trpí celá společnost. A přitom uznávají a říkají, Ježíš byl velký učitel a jeho zlaté pravidlo je to nejlepší, které můžete najít ve všech těch náboženstvích a filozofích. Ale není jim to nic platné, protože k tomu, abychom mohli žít podle Ježíšově rady, je třeba zmocnění ducha svatého. Teď jsem už úspěšně uspal některé lidi, takže pro ty, co zůstávají a chtějí vidět nebo vědět trošku víc, tak budeme pokračovat. Negativně by šlo, Bránit tomu, abych nedělal špatné věci i bez zmocnění ducha. Možná se ti zdá, ale se začatýma zubama se ubránit, aby si nedělal špatné věci vědomně, se dokážeš ubránit. Možná si říkáš, že já nedokážu. Dokážeš, je to jenom otázka priority. Je to jenom otázka, na kolik chceš. Je to jenom otázka tvé upřímnosti, když říkáš, já skutečně už nechci víc dělat tu špatnou věc. Je otázka, jestli to skutečně nechceš. A nebo tam někde v hloubí duše si to omlouváš. Negativně, možná bychom to dokázali, ne ve všem, ale v mnohých věcech. Lidské zákony jsou takto postavené na negativní zásadě. A je to pochopitelné, protože zákonem lze zakázat dělat špatné věci, ale nejde přikázat dělat dobré věci. Amen. Dobrou věc, kterou bychom měli přikázanou ze zákona, ona není skutečně dobrá, protože je to jenom poslušnost ze strachu. Ze strachu, aby tě nenačapali, že to neděláš a bylo by zlé. Ale skutečné dobro je to, co děláš dobrovolně. Protože víš, že je to dobrá věc. A tohle působí milost a zmocnění Ducha Svatého. Takže Bůh je ten, který nás zmocňuje abychom mohli činit to, co víme, že je správné. Ovšem, boží zákony jsou nejenom negativní, tak jak jsou zákony tohoto světa, musíš, nesmíš a tak dále. A když to uděláš, tak půjdeš na tak dlouho. Když pojedeš rychle, tak dostaneš kolik dva body? Nebo kolik bodů se dostává za rychlou výzdu. Dva body, zaplatíš pět tisíc a, a možná půjdeš do basy na pár dnů, v Americe to bylo od jak živa. Tam, když jste jeli rychle, tak vás zavřeli do vězení a tam jste měli čas přemýšlet, jestli se vyplatí jezdit rychle nebo ne. Já jsem si vždycky říkal, to je přehnané, to je kruté, teď to máme tady a možná, že to bude fungovat, uvidíme. Víte, ale zákon je negativní jenom pro ty lidi, kteří chtějí porušovat zákon. Já si vzpomínám, když jsem byl jako děcko, tady byl jeden bratr američan, bratr Burkett, a on tehdy mluvil o zákoně. Já jsem se tak na něho trošku díval podezřelé, protože on o tom zákoně hodně mluvil a já jsem chtěl slyšet víc o milosti. A on tehdy řekl jednu věc. On řekl, zákon, to je pozitivní věc. Pro mě je zákon pozitivní. Říká, když je napsáno, nepokradeš, tak to pro mě není negativní věta. Pro mě je to, haleluja, amen. Boží názor na zloděje je stejný, jak je, je můj názor. Když mě vykradlí barák, tak já jsem měl názor skutečně nepokradeš a byl bych tomu zlodějovi to velice důrazně vysvětlil, kdyby ho dopadnul. Nebo kdyby ho aspoň policie dopadla. Samozřejmě policie má jiné starosti, než hledat nějakého zloděje, který se vloupal k nějakému vojnárovi. Nebo když mě ukradli auto, já jsem potřeboval jet, potřeboval jsem ho nutně. Slovo nepokradeš pro mě je pozitivní, protože zjišťuju, že Bůh má stejný názor na tu věc nepříjemnou, která se mě stala, jako mám já. Stejně tak slovo nebudeš žádat nebo e, žádostí v manželky svého bližního je pro mě pozitivní věc, protože já neplánuju žádat manželku někoho druhého, ale jsem rád, že Bůh má stejný názor, aby nikdo si nedovolil na moji vlastní manželku. Amen? Čili pro mě je to pozitivní zpráva. No a takhle Brater Burkett chvíli pokračoval. A já jsem řekl to oduševněle. Aha. Tak to je. Díky ti, pane. Tvůj zákon je pozitivní pro ty, kteří chtějí plnit Boží vůli. Amen. No a teď pojďme trošku k závěru. Víte, Bůh chce, abychom přinášeli ovoce ducha, aby to bylo v nás přirozené, abychom dobré věci dělali, ne jako něco tak, já teda to udělám, když musím ale by to bylo v nás, aby to bylo to DNA našeho křesťanství. Víte, když je napsáno v 25. kapitole Matouše, nebudeme to číst, protože je dlouhý příběh, vy ho znáte, o ovcích a kozlech, tak znáte to, tento příběh? Určitě, že jste to četli. A tam je řeč o jedněch, které Bůh poslal na pravici, a ti se divili, že jsou na pravici, těm důvodům, proč tam jsou. A pak poslal některé lidi, a on je nazývá kozly, na levici a ti se taky divili, proč tam jsou, teď přece by měli být někde jinde. A ten důvod, u obou je napsáno, že oni se divili a že nevěděli, kdy byl Ježíš nahý a hladový a opuštěný. Upřímně se tomu divili, obě dvě skupiny. Ovšem u těch ovcí, nebo řekněme si prvně kozlí, když tam to je opačně, čeho, čeho to bylo důkazem u těch kozlů, u těch, co byli na té levici? pane, když jsme tě viděli, nahého. A když si e, zpěvák Keith Green o tom zpíval nádhernou píseň, která mi zůstane na do smrti, když Keith Green už není mezi námi, tak on v té písni, když mluvil hlasem těch kozlů, tak to mluvil takovým upřímným údivem a říkal, pane, kdy, kdy, kdy jsi byl v probléme? Kdybychom věděli, že jsi hladový, tak bychom my máme takový program ve sboru, bychom se o tebe postarali, měl si dát vědět pane, kdy? A takovým způsobem, a já jsem tehdy u toho plakal, protože mě to odhalilo v mnoha věcech. Oni si neuvědomovali, že Ježíš je nahý, hladový a že potřebuje něco, protože byli tak zahleděni do svých věcí, amen. Byli tak zahledění a nevšímaví vůči těm, kteří leží dobrému pastýři na srdci, protože se tolik točili kolem svého sobectví, svého narcismu, svých věcí, které se dotýkaly jich samotných. A proto si nevšimli a byli upřímně překvapeni, pane, jak to, proč, to, ty z nic neřekl. Taky, že není třeba nic říkat, protože ti, kteří vidí, ti vidí. Těm ovcím to taky nikdo neříkal. Ty ovce na té pravici, když jim to bylo řečeno, že... že půjdou do, do radosti svého pána, tak oni řekli, pane, a protože jste, když jsem byl nemocný, jste mě navštívili, když jsem byl hladový, tak jste mě nakrmili, když jsem byl nahý, jste mě oblékli. Oni se divili, pane, kdy? Kdy ty jsi byl hladový? Teď my o tom nevíme. Co jste učinili tomu nejmenšímu? Co jste učinili tomu, kde byl v potřebě? Oni byli z toho přechvapeni. Víte? A mně se na nich líbí právě to, To bylo součástí jejich DNA, to bylo součástí jejich života, to bylo něco, co dělali přirozeným způsobem. A ne, tak já teda začnu dělat dobré skutky. Odkud začneme? Ne. Prostě jak žili a chodili po tomto světě, tak z nich vyzařovalo to, že dělali dobré věci druhým lidem. A pro mě je to výzva. Já chci být takový. Amen. Chci, abych nemusel nabubřele se k něčemu, Snažit. Ale aby to bylo něco, co vychází z mého života. Já věřím, že je to touha nás všech. Pokud se musíš z celé síly držet, aby znehřešil, a na druhé straně si počítáš každý dobrý skutek, tak to není výsledkem nového stvoření v tobě ale v zákonnictví. A každý, kdo tomu rozumí, řekl Amen. Takže závěrem můžeme říct, že skutečně. Boží zákon, Boží vůle je pozitivní, protože Bůh je pozitivní. O něm je řečeno, že otec nedá místo ryby hada. Nedá místo chleba kámen. Amen. A chci, abychom i my byli takhle pozitivní. Víte, svaté nádoby v chrámu, když bych se vrátil hodně dávno v dějinách Božího lidu, že ještě byl chrám, a byly tam posvěcené nádoby, svaté nádoby, které byly oddělené od veškerého nečistého, co mohlo poskvrnit ty nádoby. Čím oni byly svaté? Ony byly svaté dvěmi věcmi. Za prvé, že byly oddělené od používání pro běžné věci, pro nečisté věci, že si tam nemohl uvařit kafé někdo v tom prostě. Ano? Ale to nebylo dostačující. Co se muselo stát ještě? Pak byly vysvěcené, a určené ke svatým účelům. Amen. To nebyly jenom předměty, které byly chráněné před tím, aby si nesáhl na ně žádný nečistý člověk. To byly nádoby, které byly určené k tomu, aby byly používány v božím domě. To je podstata toho, k čemu jsme povoláni. Nejenom, abychom se oddělili od všeho nečistého, ale abychom byli k dispozici pánu ke svatým účelům. A teď můžete říct na závěr, No dobře, a co zákon sedbě a sklízně? Platí to taky na to? To znamená, že když dělám něco dobrého tomu druhému člověku, tak já vlastně zasebám dobro a budu sklízet co? No dobro. A proč mi to nefunguje? Já někdy zasebám a zasebám dobro, třeba do Benjamina, no z něho sklízím i dobro, a do někoho jiného, nejmenovaného XY, zasebám dobro sklízím samé jenom hořké ovoce. Co s tím? To je na celé nové téma, takže otevíráme nové zhromáždění? Ne. Možná někdy jindy si o tom řekneme víc, ale jak to vysvětlit? Víte, taková ta představa, že když uděláš něco dobrého vůči druhému člověku a okamžitě to zafunguje a on dělá dobrou věc vůči tobě, to by bylo sice nádherné, ale realita života i principu zaseévání a sklízení je trošku jiná. Amen? Každý, kdo má zahrádku, tak ví, že když zasejete něco, třeba co tak rychle vzejde? Felice je takový dobrý zahradník. Co když zaseješ a rychle vzejde? Žetkvička? Ano, můžeš jí mít několikrát za léto, že? Zaseješ a za chvíli už tam jsou zelené listečky a za chvíli už to můžeš tahat ze země a chutná řetkvička je ve tvé ruce. Pak jsou věci, které mají to vegetační období hodně dlouhé. Je to tak? Víte, ten zákon platí, ale poznat, jak ta věc nebo ten člověk má dlouhé vegetační období, než to přinese to pozitivní ovoce, to někdy nás dost hodně překvapí. Já jsem byl velice překvapen, když můj stryc, který už je u pána, mi jednou řekl, že v Austrálii mají takový druh stromů, je to nějaká borovice nebo něco, něco podobného, která má, jak se tomu říká, šišky? Ano? Fakt? Česky říkáte šišky taky? Aha, to je milé. E, když z toho stromu padají na zem, tak jeden by čekal, že oni se tak jako ty naše borovice otevřou a ty semínka vyskáčou do země a roste malá borovička. Ale tam to tak není a ta šiška zůstává zavřená někdy celá léta. A leží a leží a leží. A pak přijde požár, a celý les zhoří a je obrovské zničení. Ale víte, co se stane? Tím ohněm ta šiška se otevře, ty semínka vyskáčou a najednou tam jsou nové malé stromečky. Ale jak dlouho, jak dlouho na to bylo třeba čekat? Někdy tak dlouho, až přijde nějaký oheň v životě toho člověka. Někdy, až se změní situace, a přijde déšť z hůry, požehnání, a najednou to přinese ovoce. Někdy se nám zdá, že ta rostlinka ne a ne vyrůst, a to semínko jsme tam zasévali už dávno a hodně, a, a čekáme a čekáme a nic. Některé stromy kvetou hned, jak je zasadíte na druhý rok, ale na naši stříbrnou svatbu jsem, protože vím, že manželka má velice ráda takový jeden strom, který se jmenuje Liriodendron, nebo Liliovník tulipano květy česky, tak jsem věděl, že ho má velice ráda, tak jsem si říkal, zasadíme ho na naši stříbrnou svatbu. Víte proč? Protože tento strom, když poprvé zakvete, tak dá Bůh života, budeme takový staří kmeti, tak když budeme mít zlatou svatbu, jestli se ji dožijeme, ten strom bude poprvé kvést, až po 25 letech. Takže ne každý strom, když zasadíte, a hned, no kde jsou ty květy? To tak můžou udělat tulipány, že? Nebo já nevím, jaké kitky ještě takové, co zasejete a za měsíc máte už kytku, kterou můžete dát do vázy. Ale na některé ovoce, nebo dokonce jenom květy, si musíte počkat pěkně dlouho. Jestli jste to nepochopili, tak to bylo povzbuzení. To bylo povzbuzení, abychom neomdlévali v tom, když činíme dobré věci. Abychom činili a byli vynalézaví, a byli tvůči a modlili se o moudrost, jak máme jednat vůči druhým lidem, abychom zasevali dobré věci. A takový tahák, i co se týče islámu a muslimům, zasevejme dobré věci do každého muslima, kterého potkáme. Možná jich nepotkáš hodně, možná jich potkáš jenom pár za život. Zasevej dobré věci. Nesnaž se ho hned překabatit, protože možná narazíš na problémy. Snaž se ho milovat a dělat pro něj dobré věci, které by si dokázal představit, že by byly dobré pro tebe. Ono je to sice trošku takové komplikované, protože některé věci, které jsou dobré třeba tady, nefungují jako dobré v Afghánistánu. Tam jsme narazili na pár takových věcí. Třeba tady se může klidně někdo u stolu vysmrkat, i když je to nepříjemné samozřejmě pro nás všechny, že no, ale když to musí mít, ať to má. Ale v Afganistánu, když byste to udělali, tak uděláte velkou ostudu. Velkou. Zase Grgát by se u nás u stolu nemělo, že děti, teda tady děti nejsou, ale tam, když to uděláte, tak uděláte dobrou věc, protože oni skutečně si váří toho, že vám chutnalo. Ale běda, když byste nesnědli to všechno, co vám dali na stůl, protože tím je urazíte definitivně. U nás v Česku, když necháte na stole něco ještě pro rodinu, když pak přijde hladovat druhý den z práce, tak vám budou děkovat a žehnat vás. V Afganistánu se na vás budou dívat velice špatně. Takže poznat, co je dobré, je třeba taky mít trošku představivost a, a informace a tak dále, ale to všechno je na nás a Bůh nám to dává, abychom mohli těm věcem přijít na kloup. Co říct závěrem už teď definitivním? Možná někdo z vás řekne, celou dobu tady mluvíš o tom, jak se mám chovat k ostatním lidem? Neměl jsi snad mluvit o Bohu? Mluvme tedy. První Janova, čtvrtá kapitola, a to je definitivní konec, už nebudu komentovat, od 19. verše. My milujeme jeho, neboť on první miloval nás. Kdo říká milují Boha a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra, kterého viděl, jak může milovat Boha, kterého neviděl? To je dobrá otázka. Vždyť od něj máme toto přikázání, kdo miluje Boha, ať miluje i bratra. Postaňme k modlitbě. Pane, my stojíme před tebou v této chvíli. Jsme si vědomí toho, že ty jsi pro nás učinil tak hodně. Já ti děkuji především za to, že ty jsi základem zdravým, pevným. Plným lásky, plným pokoje, plným pokory. Že nejsi nějaký narcista, jak Mohamed. Že nejsi krutý, jak byl Mohamed a jeho následovníci. Že nestavíme na nějakém falešném základě, do kterého když začneme dloupat, tak se nám začne rozsypat. Ale že jsi základem pevným, že jsi skálou pevnou. My tě za to chválíme, vyvyšujeme a milujeme, pane. My tě milujeme, protože ty jsi dřív miloval nás. Pane, ale ty vidíš, že s tou láskou vůči lidem máme někdy problémy. Abychom dělali dobré věci vůči lidem, s tím máme problémy. Pane, dej nám zmocnění ducha svatého. Pokud toužíš, aby tě duch svatý zmocnil, můžeš zvednout teď jednu nebo obě ruce k pánu. Pane, ty vidíš ty ruce, prosím tě, naplni nás duchem svatým. Abychom v tom, v čem nemůžeme, v čem nám naše stará přirozenost brání, tak dej, abychom zemřeli své staré přirozenosti a skrze toho ducha, který vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých, ať posílí a oživí naše těla, která potřebují aby se dala dolatě s tvým duchem, abychom mohli konat dobré věci ne vynuceně, naučeně, ale aby to bylo přirozenosti našeho života, jak to bylo u těch ovcí, které si postavil po pravici a které se tomu divili. Pane, já tě prosím, dej nám takovýto postoj. Pomoz nám. Ty víš u každého jednoho z nás, jak jsme slabí a jak, jak jednoduše nám přichází být sobečtí, jak jednoduše nám přichází být, být nepříjemní vůči druhým lidem, a jak někdy to neumíme udělat jednoduchou dobrou věc? Pomoz nám v tom. Dej nám tchůrči nápady. Dej nám myšlenky, které nám pomůžou, abychom si dokázali představit, co je dobré pro toho druhého člověka. Pane, já tě prosím za manžele a manželky tady v tomto sálu. Ty dej něco nového do jejich vztahu. Dej pane, aby tento princip, když ho chceme používat vůči jiným, dokonce vůči našim nepřátelům, Pane, dej, abychom ho dokázali používat v tom nejzákladnějším vztahu, ve kterém jsme jako manžele, jako rodiče a děti, jako bratři a sestry tady v tomto sboru. My se tak klademe do tvých rukou a prosíme o tvé pořehnání. V jménu Ježíše Krista. Amen. Pán vám řehnej, pojďme a zaspívejme jednu píseň a pak běžme a dělejme dobré věci.